0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 5 Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5 versículo 1 e 2 Diz assim o texto: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros. Ao seu encontro Vamos orar? Deus uh, Para nós é um privilégio poder ouvir a Sagrada Escritura Temos no Brasil a liberdade de culto Privilégio este que não é, infelizmente, Senhor De muitos cristãos ao longo do mundo Muitos estão trancados em porões Muitos estão escondidos E outros presos porque desejaram ler Tua Palavra. É um privilégio para nós. E nós queremos aproveitar esse momento, Senhor. Não queremos receber informações humanas. Mas abre o céu sobre nós. Oh, Deus Poderoso, venha sobre nós. Incendeia o nosso coração. Incendeia a nossa vida. Queremos sair deste culto com uma certeza. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero levar vocês a um dia muito importante especial na vida de Jesus. Certa manhã, Jesus sai bem cedo de casa e vai até uma praia. E logo forma uma multidão para ouvi-lo. Ele tinha muitos ensinos, muito o que dizer. Então, ele tinha tanta gente na praia que ele teve que pegar um barco e ir para o meio do mar... Para ele ensinar em cima do barco. O pessoal lotou a praia e ele começou a ensinar dentro da água em cima do barco. Foi um dia maravilhoso. Ele contou a parábola do semeador. Foi uma parábola tão profunda que, logo depois de contar essa parábola, ele chama os discípulos do particular para dar mais detalhes sobre a parábola. Depois da parábola, ele continua o dia inteiro ali ensinando. Ele vai ensinar depois da parábola do semeador ele vai com a parábola da candeia, depois da parábola da candeia ele vai a parábola da semente e por fim a parábola do grão de mostarda, entre tantos ensinamentos, foi um dia puxado, um dia de muito ensino, um dia de muito trabalho, e aí chega o final do dia, tudo que uma pessoa depois de trabalhar o dia inteiro, e Jesus não não está sozinho, ele tem a sua equipe, né? os 12 discípulos, e aí chega o final do dia, é, e talvez todo mundo pensou bom, conversa está boa, o Little Play foi legal, né? o CFV foi bom, agora a gente está meio, uh, meio cansado, vamos, né? chega de conversa, mestre, vamos para casa, vamos embora, afinal de contas o dia foi super produtivo, super ensinamentos, e aí Jesus olha para eles e diz, nós vamos atravessar o mar. Nós vamos atravessar o mar. Talvez eles pensaram, mas ninguém atravessa o mar. Que Na realidade não é um mar, é um lago, né? mas se chama Mar da Galileia. Ninguém atravessa esse mar de noite ou no final da tarde. E principalmente a gente sabe o que, que tem do outro lado já é estranho atravessar esse mar de noite, e mais estranho ainda, é o que a gente sabe que tem do outro lado, ou seja, não tem nada de bom lá, o que fazer do outro lado, todo mundo que mora por aqui, é a nossa gente, nosso povo está aqui, Jesus Cristo, todo o seu ministério foi desenvolvido na banda de cá, do mar da Galileia, onde ele estava, fazer o que do outro lado? Do outro lado tinha gadar, gadar, era chamado de Pátio do Inferno, Gadara pertencia a Decápolis, eram dez cidades romanas, extremamente construídas e destruídas, lá só viviam criadores de porcos, famílias extremamente pobres, de gentios, não havia nada de bom lá, e os judeus não gostavam de Decápolis, porque judeus não gostam de porco, carne de porco, não comem, não gostavam, Gadara é terra de ninguém, Gadara é terra de invasão, em cima de invasão, o nome de Gadara, de Gadara era como disse a você, o pátio do inferno, e era uma população gentia, que não gostava de Deus, e agora depois de um dia exaustivo de trabalho, Jesus olha para os discípulos e diz, não, não vamos dormir, nós vamos atravessar, mas não há nada lá, mas como é Jesus que está mandando atravessar, todo mundo entra no barco e vai. E aí, nunca reclame do ruim. O ruim sempre pode piorar. Viu, gente? Ai, minha vida está tão ruim, você não sabe que ela pode ficar pior ainda. Não reclame. É por isso que a Bíblia nos ensina em tudo, dai graça. Porque quando você acha que não tem como piorar, piora. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Jesus inventa de atravessar. Não podia ser uma travessia, melzinho na chupeta. Não podia ser uma travessia de boa. A gente aqui com de aguinha de coco, deitadinho só no balanço do mar. Não, vamos atravessar. Aí vem o que? Tempestade. Ah, ave Maria. Crê Deus Pai. Aí começa um temporal e balança para cá, e balança para lá, e chove, e você sabe que o portfólio dos discípulos de Jesus, a especialidade da maioria dos discípulos eram pescadores, gente, um homem que está habituado a viver no mar, está assustado com uma tempestade, não era normal, trovões, relâmpagos, em proporções ameaçadoras, um mar enfurecido, começa a bater contra a proa do barco, eles estão no mar, cansados depois de um dia exaustivo, a tempestade é assustadora, e aí talvez começo a pensar, está vendo, foi um erro, foi um erro a gente vir, foi um erro a gente ter entrado nesse barco, a gente podia estar em casa, a gente podia estar descansando agora, porque a gente perecia isso, e vamos morrer aqui, mas de repente, Jesus está no barco e aí muda tudo, né? o mestre está lá, a Bíblia diz que enquanto eles estavam desesperados, o mestre estava deitado confortavelmente com a cabeça num travesseiro, como se as ondas estivessem embalando o seu sono profundo. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus decide algo, as tempestades não podem mudar o que ele decide. Você pode estar assustado, você pode estar batido, mas as decisões de Jesus não são alteradas pelas suas tempestades. As decisões de Jesus não são alteradas pelas suas dores e aí acordam Jesus, eu estou correndo aqui para dizer o que Deus tem para você, e aí acordam Jesus, e aí você não percebe o que está acontecendo, Jesus se levanta, e você sabe, Ele acalma o vento, e agora tem calmaria total, e aí, nunca reclame do ruim, porque Ele sempre pode, trabalhamos o dia inteiro, queria ir para casa, Jesus inventa de atravessar, são 10 quilômetros, num barquinho a vela, 10 quilômetros não é pouca coisa, Ainda mais de uma tempestade que joga o barco para cá e para lá quando eu coloquei o pé na praia em decápolis o que nunca reclame do ruim porque o ruim sempre pode piorar agora desembarca na praia imediatamente o silêncio da chegada Ufa é quebrado por gritos ensurdecedores de um endemoniado Ele, talvez alguém deve ter perguntado. É um louco que mora aqui, a Ave Maria crê em Deus, Pai. Não é possível. Que dia, meu Pai! E aí vem um homem, um homem que mora em Gadara e que todo mundo conhece. Ele por monstro, monstro por dentro e monstro por fora. Ele é um doente. A Bíblia, ele é como, a Bíblia diz que havia uma legião, ele é como se fosse um hotel de demônios, moram mais de mil demônios nele, é uma hospedaria, ele é um problema ambulante, é uma legião, ele não nasceu assim, alguma coisa ao longo da sua vida o, o tornou um, um ser perturbado, e agora, depois de uma tempestade, Jesus está em Gadara, a Bíblia não diz que Jesus foi até ele, mas que ele veio, como lemos aqui em Marcos 5, versículo 2, ele veio até Jesus, possuído, endemoniado. E eu quero gastar um pouquinho do meu tempo aqui. Porque o desafio hoje é quando o nunca encontra o agora. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que estão além da nossa compreensão, porque nós começamos a colocar o nunca em muitas fases, eu nunca, eu nunca vou, eu nunca chegarei, eu nunca viverei, eu nunca estarei, ou ele nunca, nós somos muito bons para estabelecer o nunca, o nunca, porque o fato de eu não ver, significa que não existe, o fato de eu não saber como fazer, significa que ninguém vai conseguir fazer. Nós sempre colocamos Deus nas nossas canções, mas somos o juiz das nossas ideias, somos o juiz daquilo que é possível e daquilo que é impossível. Nós determinamos o fim das coisas ou não, nós dizemos as coisas que vão dar certo, e agora vem um homem que é um nunca, é um nunca para uma cidade, é um nunca para pessoas. Ele é um problema é um homem perturbado, um homem que tem a mente perturbada, o corpo perturbado, a vida impiedosamente invadida por demônios, vamos entender um pouquinho melhor, lá em Marcos 5:2. nos mostra um pouquinho o raio X desse homem, quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo, veio da onde? Já vem do sepulcro, ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes. E quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando. E cortando-se com pedras. Entre os sepulcros e colinas. É uma descrição daquilo que exatamente Satanás faz. Roubar... Matar e destruir. Observe o versículo 2 de Marcos 5. Veio dos sepulcros ao seu encontro. Aqui fica muito claro. Que esse é o estágio final. De roubo total da dignidade de um homem. Alguém que vive num lugar que exala a morte. Ele vive nos sepulcros. Naquela época. Ninguém enterrava mortos na cidade. É diferente de hoje que nós temos cemitérios, não. Naquela época, as tumbas eram escavadas nas encostas dos montes. Significa que aquele homem era obrigado a viver longe da sua família, longe dos seus amigos. Satanás o levava para um lugar totalmente indigno. Ele vivia nas encostas, as colinas, ficavam longe, podridão, morte. E por que que ele vive lá agora? Porque Satanás tem o prazer de quando dominar alguém, isolá-lo de tudo, isolá-lo de todos. Ele era um nunca. Eu não sei em que momento ele ficou endemoniado. Eu só sei que uma pessoa que naturalmente cresce, ela tem pai, tem mãe, se casa. Talvez tenha filhos ou não, tem amigos. Mas a violência, o nível de violência aplicado a esse homem, tirou tudo dele. Tudo. Tudo tirou dele a capacidade de viver, de existir, e agora repentinamente ele se torna violento, perdia a razão, ele era o terror de uma cidade, e é esse homem que quando Jesus põe o pé na praia, é esse homem que vem ao encontro de Jesus, ninguém aceita viver com uma pessoa assim, ninguém consegue viver com uma pessoa assim, e agora, o que nós vamos fazer? Ele é um problema, a solução para uma pessoa, problema é, vamos prendê-lo, mas não adiantava aprender, porque Marcos 5,4, Diz que Mesmo tendo sido preso Acorrentado Os pés e as mãos Ele arrebentava as correntes Ele quebrava Tudo Ele não é um louco comum Ele é um endemoniado As suas forças estão acima Da capacidade humana Ele tem uma força Que não vem dele ele tem uma força demoníaca. Forças malignas. Centenas de espíritos imundos usando o seu corpo, ele quebra tudo. E ele se destrói. A Bíblia diz que ele pegava pedras e se cortava. Só lhe resta viver no sepulcro. É isso que o diabo faz. Em Isaías capítulo 34, versículo 14, a Bíblia diz que o diabo se apodera de demônios e colocando nas pessoas, e afasta essas pessoas dos convívios sociais, e o põe para viver com bestas feras, criaturas do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens, balirão uns para os outros, e ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso, agora, como se não bastasse viver dessa vida desgraçada, Lucas ainda diz que esse homem andava nu, Marcos não diz, mas no evangelho de Lucas, quando fala dessa mesma passagem, diz que esse homem andava nu, a completa degradação, agora, preste atenção, eu já vi pessoas com menos problemas do que esse, e eu não vou mentir para você, eu já olhei para muita gente, e na minha cabeça, incrédula, na minha cabeça limitada, eu já disse, sabe quando você fala assim, só por Deus, mas no fundo da alma você fala assim, já era, nós temos algo na nossa vida, que é nunca mesmo, a gente faz cara de paisagem, a gente finge que acredita, mas é da boca para fora, no fundo a gente fala assim, eu não sei como vai ser, eu não sei como essa pessoa vai ser salva, eu não sei como essa porta vai abrir. Eu tenho certeza que quem olhava para aquele camarada de endemoniado diria nunca. Ele já perdeu tudo. Acabou. E Deus me deu essa palavra agora à tarde. Porque alguém aqui, ou algumas pessoas aqui, que tem rebaixado o poder de Deus à sua expectativa. Porque aos seus olhos, nunca, 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 mas tudo é nunca, até o dia que graciosamente os pezinhos de Jesus tocam a praia Tudo é nunca, até os dias que os pezinhos lindos de Jesus tocam a praia E é isso que eu vim pregar aqui hoje O seu nunca vai encontrar um agora nessa tarde O seu nunca vai encontrar uma presença nessa tarde o seu nunca vai encontrar Pezinhos graciosos Vindo em sua direção nessa tarde O seu nunca vai encontrar Uma presença redentora nessa tarde A minha Bíblia diz em Marcos 5 Versículo 6 Que quando de longe viu Jesus Quando ele viu Jesus de longe Ele era nunca Mas ele correu e Prostrou-se Em algumas versões diz Adorou diante dele e gritou em alta voz que queres de mim que queres comigo Jesus o que o diabo tem que falar irmão o diabo tem que falar ele pode não respeitar você Mas quando ele fala de Jesus Ele pode estar com muita raiva, com muito ódio Mas ele tem que falar Ele tem que falar que Jesus é o Filho do Altíssimo Ele tem que falar que Jesus é o Todo-Poderoso O demônio tem que dizer Eu não aceito muito mais eu tenho que dizer Que queres comigo Coloca os seis de novo Ele tem mais de mil demônios nele Mas quando ele viu de longe Ele fez o que? Prostrou-se você está entendendo quem tapou no pé no, na praia? Você está entendendo que é outro nível de patente? Você está entendendo que o teu nunca para você é muita coisa, mas o teu nunca para aquele que está aqui nessa tarde não é nada. Você que nunca foi feliz Você que nunca teve esperança Você que nunca se casou Você que nunca foi feliz na área do amor Você que nunca teve um trabalho decente Você que nunca viveu um tempo de paz Você que nunca teve saúde Você que nunca dormiu tranquilo Você que nunca dormiu em paz Porque sempre teve insônia Você está entendendo que tem pés graciosos E eu vim aqui pregar a palavra Meu Deus do céu Há uma tempestade que veio para você chegar nesse culto Há uma tempestade Sabe por que aquela tempestade foi terrível? Porque Satanás sabia que se Jesus colocasse os pés na praia Tinha acabado toda a obra contrária E hoje o seu nunca vai encontrar um agora em nome de Jesus Vamos reconstruir a cena Jesus Cristo e os discípulos desembarcam Eles ainda estão sob o impacto da tempestade, ventos Cansativos, travessia E de repente surge aquela criatura Horrenda, urrando do meio do nada Ameaçando como sempre E o que vocês querem aqui? Esse território é meu Sai daqui Jesus filho do altíssimo Esse cárcere está ocupado Essa cidade tem dono Esse é o prisioneiro é nosso Sumam daqui Mas Jesus imediatamente diz Espírito imundo, sai desse homem Presta atenção você tem que entender o que representa essa frase de Jesus ao demônio. Espírito imundo sai desse homem. Desde o dia que o diabo tomou a serpente. E usou a serpente para tentar Adão e Eva no Éden. Ele jamais havia sido perturbado por quem quer que seja em relação a território. Até esse momento, você não vai encontrar na Bíblia. Alguém dizendo para o diabo largar uma pessoa, ou largar um território. O diabo invadiu cidades, invadiu pessoas, invadiu governos, invadiu reis, invadiu príncipes. E tudo para que os homens se rebelassem contra Deus. Lembra do dilúvio? Qual foi a arma do diabo, historicamente falando? Falando quando eu não consigo destruir a pessoa, eu vou fazer a pessoa se voltar contra Deus, porque aí Deus destrói, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, mostra exatamente as armas do diabo, o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse é o esquema do diabo. Quando ele não consegue fazer o serviço, ele instiga o homem a provocar a Deus, provocar a ira de Deus. E durante quatro mil homens, o império das trevas seduziu, roubou, matou e destruiu pessoas sem nenhum tipo de perturbação. Aí você pergunta. Nossa pastor, como assim? Tantos homens poderosos na Bíblia E ninguém perguntou Ninguém perturbou o diabo Noé, o que que Noé fez? Noé não expulsou o diabo Noé construiu uma arca Moisés Moisés Não tirou o Egito do Egito Moisés tirou o povo de Deus do Egito E abriu o Mar Vermelho Josué, ele parou o sol um dia inteiro Sansão Derrubou um prédio com suas forças. Elias fez o fogo cair do céu. Mas Baal continuou lá. Eliseu ressuscitou mortos em sua tumba. Daniel foi amarrado e jogado para ser queimado vivo numa fornalha. E nada aconteceu. Mas nenhum desses heróis jamais enfrentou cara a cara o invasor. Nenhum desses homens da fé jamais apontou o dedo na cara do diabo e disse: sai daqui. Nenhum registro desses poderosos homens de terem liberto um homem sequer. Até o dia que Jesus aparece, em Mateus 12, 28: diz: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, agora, não precisa mais construir arca, agora, não precisa mandar quarto homem, na fornalha, agora eu ponho o dedo na cara do diabo e diz, sai daqui, vai embora, agora, eu mando você embora, glória a Deus, esse é o nosso campeão, você tem um campeão, é como 1 João, capítulo 3, versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, lá no finalzinho, para que destruir as obras do diabo. Pedro diz em Atos 10:38: Como Deus agiu, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A primeira notícia para você hoje, a primeira notícia para o seu nunca hoje é que Deus vai colocar um colapso em todas as invasões demoníacas na sua vida, todas as invasões demoníacas, é o que João declara em Jesus diz, em João capítulo 12, versículo 31, chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, Levante suas mãos para cá, eu não sei aonde você tem tratado os seus nuncas, o nunca vou sorrir, Eu nunca vou ser feliz, o nunca vou ter dignidade, o nunca vou ter paz, o nunca... O nunca, e você tem tido batalhas nos últimos meses, tem tido tempestades, porque o diabo sabe que esse culto chegaria, é por isso que tem sido tão difícil os últimos cultos, as últimas semanas, é por isso que tanto vento tem soprado, porque esse culto chegou, e eu não estou trazendo só uma mensagem para você dar meia dúzia de glória a Deus, eu estou trazendo uma palavra profética para dizer que hoje o seu nunca encontra um agora, é hoje, é agora, que tudo aquilo que se apoderou da sua cabeça, da sua sua mente, do seu ministério, da sua vida profissional, que você olha no espelho e diz: Eu nunca vou ser o mais inteligente, eu nunca vou ser o mais capaz, eu nunca vou ter sucesso na vida, o seu nunca encontra um agora que hoje. Jesus chegou na sua praia. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Respeito Noé Respeito Sansão Respeito Abraão Mas a forma como eles lidavam com o demônio era Eu vou tirar o povo de Deus daqui Vou fazer uma arca Vamos abrir o mar vermelho Vamos sair com o rabi entre as pernas Jesus não sai que tem que sair é Satanás Jesus não tem que construir caminho no mar É o diabo que vai ter que entrar nos porcos E fugir Porque Jesus chegou na praia e quando ele pisa num lugar, ele é o dono do lugar. Quando ele pisa num lugar, ele é o dono do lugar. Você entende por que Jesus não foi para casa depois de pregar um dia inteiro? Você entende por que Jesus colocou os discípulos no meio de uma tempestade? Por que sair da sua terra de conforto e ir para o pátio do inferno? Porque o reino de Deus é chegado. Porque o tempo da graça é chegado Todos nós temos um nunca E esse nunca vive Porque não existe a perspectiva de um agora Quando você olha para o um espelho E você determina os seus nunca E aquilo que você acredita é o que você faz Você vai viver exatamente o que está pensando A nossa cabeça é poderosa demais na virada do ano passado A minha cabeça começou a gerar alguns sintomas em mim E eu comecei a achar que estava com problema no coração E eu falei Eu vou ganhar ou perder pela minha cabeça Quando eu controlei minha cabeça Tudo voltou ao normal Você precisa entender que o seu nunca Vai determinar aquilo que você alcança Ou aquilo que você perde Jesus Cristo, ele não tem problema com o seu nunca, mas você tem, você tem, olha para a sua família, quantos nunca tem aí? Olha para o seu trabalho, quantos nunca? Quer ver uma coisa que mata o potencial? É quando você olha para aquilo, as pessoas que se parecem com você e você diz, eu estou no lucro porque tem gente pior do que eu, porque tem gente que chegou menos lugar do que eu. Uma pessoa que morava em Gadara, olhava para aquele homem e falava assim, eu estou bem, porque eu estou perdido, mas aquele ali está mais perdido do que eu, então eu estou no lucro. Eu quero que você entenda uma coisa, em nome do Senhor Jesus. O seu nunca só vai acabar quando você for ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que esse homem... Quando Jesus colocou o pé na praia, ele foi até Jesus. Ele estava endemoniado, mas ele foi até Jesus. Porque existe um poder no encontro. E aqui eu quero liberar algumas palavras proféticas para a sua vida agora à tarde. Você recebe, você que está em casa. Quando Jesus encontra aquele homem, levanta suas mãos. Existem mudanças visíveis. Eu quero dizer que o seu nunca morre hoje, e o agora chega. E haverá mudanças visíveis. Fala comigo, mudanças visíveis Fala mais alto, mudanças visíveis Eu não vou morar no mesmo lugar Eu não vou me vestir da mesma forma Eu vou me tratar diferente Eu vou mudar meus hábitos Porque o encontro com Jesus Vai me trazer mudanças visíveis Você recebe isso? Esse homem teve mudanças visíveis Visíveis Quando Jesus o libertou Toda a cidade viu e eu declaro que você viverá mudanças visíveis, na sua alma, no seu rosto, na sua forma de falar... O seu nunca tem te calado, o seu nunca tem te limitado, o seu nunca tem aceitado comer lixo, o seu nunca tem te feito andar à margem da sociedade, o seu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, o agora chegou em nome de Jesus. Eu estou aqui, filho, eu venci a morte por sua causa. Todas as vezes que eu acho que não sou capaz, eu lembro do amor de Jesus, todas as vezes que eu acho que não sou capaz, eu lembro do sangue dele, todas as vezes que eu acho que não mereço, eu lembro do nível de entrega dele, e eu quero ser é que você viverá mudanças visíveis sim, você tem marcas que o teu nunca colocou a marca da angústia, a marca do medo a marca da depressão a marca de não sorrir, a marca de ser um problema a marca da empolgação mas esse nunca acaba hoje o sangue de Jesus Cristo te dará o novo agora mudanças visíveis diga comigo o encontro com Jesus vai me sarar se você correr para Ele, o seu nunca te torna doente, mas o agora te sara. E sabe o que eu acho lindo? É que tudo pode acontecer num estalar de dedos. Eu creio que você pode dormir em paz hoje. Eu creio que as doenças podem ser curadas hoje. Hoje, eu creio que essa angústia pode sair da sua alma hoje. Eu creio que Deus pode te dar uma ideia revolucionária hoje, que vai mudar o seu negócio hoje. Eu creio. Eu creio que você que está desempregado aí, talvez você nem volte mais a trabalhar para alguém. Se você dobrar o joelho, começar a orar e dizer, Senhor, me desperta. Eu creio que Deus pode colocar os pezinhos na sua praia e você ter um insight, uma ideia fantástica e essa ideia mudar todo o seu destino, todo o seu futuro. Meu irmão, não é, não é possível que os ímpios tenham mais ideias que nós, Se o nosso Deus é criativo criatividade está conosco, eu creio que Deus pode te dar sabedoria para administrar conflitos eu creio que o teu agora diga comigo, eu vou, eu vou ser sarado sarado em Deus Deus sarou aquele homem Deus deu dignidade àquele homem ele morava em sepulturas, ele vivia nu ele se cortava, mas o encontro com Jesus o sarou Deus vai é te de sarar Deus vai é te de sarar da ansiedade vai começar a comer de forma equilibrada Vai começar a ter hábitos equilibrados. Vai começar a aprender que quando você não pode ter, você não vai comprar. Você vai começar a ser equilibrado financeiramente. Você vai começar a guardar dinheiro. Você vai ser sarado. Você não vai ser um louco compulsivo que desconta nas coisas a sua ansiedade. Quero liberar essa palavra. Deus vai controlar a sua ansiedade. Você que tem sido extremamente ansioso Receba Os pés graciosos de Jesus Chegando na sua praia <risos> Os pés graciosos de Jesus Nunca um pisar foi tão poderoso Nunca um pé foi tão glorioso No meio da desgraça Dois pés que mudam a história da humanidade Vindo em minha direção. Levante suas mãos. O seu encontro com Jesus vai transformar você. Lembra de Paulo? Para baixar as mãos. Paulo era um problema. Paulo se chamava Saulo. Mas quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco. Ele mudou. Jesus vai mudar o seu temperamento. Jesus vai mudar o seu jeito de ser. Para muitas pessoas nunca você vai ser confiável, para muitas pessoas você nunca vai ser alguém legal, para muitas pessoas você nunca vai ser digno, mas de repente o nunca encontra o agora. E quando o agora encontra o nunca, o agora devora o nunca. Deus vai devolver a você transformação, diga aí você transformado. Transformado Transformado Põe a mão no seu coração e diga assim Eu vou ser transformado Você vai Você vai dar orgulho para muita gente Você vai Você vai viver Uma fase que você vai dizer Eu nunca imaginei Que eu ia ser essa pessoa Você vai dizer eu nunca imaginei ter a vida que eu tenho hoje, <risos> eu nunca imaginei provar do que eu estou provando, e aí quando alguém disser, é, você é uma pessoa de sorte, viu? você é um entre milhares, você vai dizer, não meu irmão, eu sou um miserável, a diferença é que pés graciosos encontraram o meu nunca, e a paz que agora vivo não é de mim, vem do Senhor Eu declaro que você nesse encontro com Jesus Levanta as mãos para cá, além de ser transformado Você receberá uma nova visão Você vai deixar de ter uma visão medíocre Uma visão mesquinha, uma visão avarenta Você vai parar de ter aquela visão de ficar contando coisas, moedas Problemas pequenininho sabe? Deus vai te dar uma visão grandiosa porque não adianta você querer estar num lugar grandioso com uma visão pequena. Deus vai abrir seus horizontes. Deus vai tirar você das tumbas. Deus vai tirar. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Você vai chegar mais longe do que muita gente. Você vai conseguir prever o futuro. Porque aquele que se antecipa governa. Aquele que vê antes chega primeiro. Aquele que vê antes chega mais alto. Deus vai te dar visão. Jesus está na sua praia, irmão. Ele está. E por fim esse encontro além de me dar visão, ele marca a minha vida para sempre, marca, é o Jacó que encontra no Val de Jabó, que desloca a coxa e nunca mais ele anda igual, nunca mais ele foi o mesmo, porque agora Jesus me marcou, agora, agora, agora ele me marcou, agora tudo faz sentido, agora faz sentido porque é que Jesus não voltou para casa, Agora faz sentido porque que ele navegou à noite. Agora faz sentido porque que tinha uma tempestade. Porque ali naquele pátio do inferno, havia um nunca, nunca será liberto, nunca será alcançado, nunca será salvo, nunca será feliz, nunca terá dignidade, nunca, nunca, nunca. Até que de repente, alguém se importa com o monstro. Até que de repente. Alguém se atreve a chegar ao lado de alguém violento Até que de repente Alguém decide amar Algo repugnante Fedido Doente Até que de repente Alguém teve coragem De resistir aos demônios E dizer para eles Acabou que bom que a gente tem Jesus. Somente um Jesus. Há coisas que não mudam, irmãos. O maligno continua fazendo hoje o que fez com o um gadareno. Pessoas aprisionadas. E talvez você esteja aqui dizendo... Pastor Diego, o nunca da minha vida é... Quem vai entrar nesse porão que eu vivo para me socorrer? Pastor quem vai achar meu cativeiro, eu moro em Decápolis, são 10 quilômetros de onde Jesus fica, quem vai se dar ao trabalho de vir em minha direção, quem se importaria comigo, quem notaria minha falta, quem olharia para minha desgraça e teria compaixão de, de, de me arrebentar das correntes, quem? E talvez o diabo tenha dito a você, você é meu rapaz você é minha, você é um problema, o seu nunca é meu, nunca, olha para a tua família, nunca ninguém foi feliz no casamento, nunca ninguém foi feliz na vida, olha para as estatísticas, olha para as pessoas, não adianta você fugir não, é seu destino, é sua sina, eu tenho você na minha mão, vai morar em cemitério, nunca, porque durante quatro mil anos da história, nunca um demônio foi expulso. Durante quatro mil anos, fizeram arca, fornalha, abriram mar, mas nunca ninguém tirou o diabo de um território. E é por isso que o diabo bate no peito e fala, esse lugar é meu, porque nunca ninguém me expulsou de um território. Nunca, até o agora, Jesus Cristo, pôs pezinhos na praia. Você nunca viu o que Jesus vai fazer, por isso esteja aberto para aquilo que Ele vai fazer. Nem o diabo viu o que Jesus vai fazer na sua vida. Eu só sei de uma coisa, corra para Ele, endemoniado, cheio de remédio, mas corra para Ele, fedido, cheiroso, maltrapilho, ansioso, corra para Ele, prostre-se, porque aquilo que Ele vai fazer, nem o diabo viu. Nem o diabo viu Eu amo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Passaram E eis Que surgiram coisas Novas Tudo que é novo é melhor Cheiro de carro novo Aquela casa, ela pode ser até veinha Mas quando você pinta ela Passa uma tintinha nova, não é gostoso? Novo. Talvez sua vida está sem graça porque ela é velha. Mas o nunca acabou hoje. Fala comigo, hoje é o dia que o nunca encontrou agora. Você já ficou muito tempo longe de casa. Ei, Gadareno. Você já ficou muito tempo longe da sua família Você já ficou muito tempo Tem gente com saudade de você Você já ficou muito tempo Sendo humilhado Eu vim aqui É engraçado que quando Jesus cura o gadareno Ele quer seguir Jesus E Jesus fala, não, você vai ficar na cidade Que foi a cidade da sua humilhação E você vai falar do que eu fiz na sua vida Você vai ficar Tem gente com saudade de você Tem gente que você tem que visitar Porque essas pessoas nem lembram de como você era de verdade Eu quero dizer que tem parente Que você vai ter que visitar Escute o que eu vou dizer aqui Deus está mandando dizer Tem pessoas da sua família Que precisam te ver de novo Você vai marcar almoço Você vai lá Só para eles verem Que aquele nunca que eles conheceram Acabou Jesus Cristo trouxe um agora Jesus Cristo pisou na sua praia Tem gente que precisa te ver de novo Eles estão desatualizados do que Jesus está fazendo na sua vida Tem gente que vai ter que te ver de novo E você vai ouvir da boca dele Eu nunca vi Eu nunca vi Aí você diz, eu também não Até o dia que Jesus pisou na minha praia Eu me lembro de uma vez. Eu me lembro de uma vez de ouvir muitos nuncas. Nunca, nunca, nunca. E é engraçado que quando existem o nuncas, você não tem onde se apoiar. Porque ninguém conhece o novo. Porque o nunca significa nunca existiu. Não tem como. O nunca é... Desista, mude o roteiro. Mude a trajetória. Nunca. Repita comigo, nunca. Quem tem o um nunca na vida, levanta a mão. Uma situação que você fala assim, pastor, é um nunca. Todo mundo tem, eu acho. Mas eu quero que você entenda, é que Jesus te ama. Ele ama você. E ele não desistiu de você. E a única coisa que você precisa fazer, filho meu, venha como estás, e me dá o seu coração. Venha usando droga mesmo. Vem ainda com as mãos sujas do roubo que você cometeu. Dobra o joelho. Adore-o. Porque o nome de Jesus vai quebrar o seu nunca. Nunca. Se você precisa de um encontro poderoso com Jesus nessa tarde para mudar o seu nunca para um agora. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você precisa de uma oração específica. Eu não vou chamar você. Só fica de pé. Só fica de pé Não tenha vergonha não Eu quero orar por você Eu quero orar para que a presença do Senhor Te revele algo diferente Hoje você vai ter um encontro com o agora Você vai dormir em paz essa noite Você vai ser removido de lugares de vergonha Deus vai restaurar seu nome. Deus vai te devolver algo que há muito tempo o diabo tirou, a sua paz. Aleluia. Ah, como é bom ter paz. Satanás colocou naquele homem tanta coisa, tanta coisa. A Bíblia diz que ele não parava. Você vai parar. Você vai voltar a descansar. Porque não é na sua força são os pés graciosos de Jesus Cristo em tua direção nessa tarde o Espírito Santo me revela corações angustiados aqui você tem sido forte para todo mundo você tem dado resposta para todo mundo mas você está em colapso porque você tem vindo os nunca, os nunca nunca na minha família tem pessoas aqui com medo de doenças hereditárias, porque nunca ninguém escapou, na minha família Jesus está chegando na sua praia, é por isso que os ventos sopraram nos últimos meses, é por isso que os ventos sopraram, porque Satanás sabia quem estava vindo, não era Noé, não era Abraão, não era Jacó, não era Moisés, não era Eliseu, não era Elias, é Jesus Cristo que estava vindo, Agora diferente, coloque a mão no seu coração, Pai, eu oro por essas pessoas em nome de Jesus. Eu oro para essas pessoas que têm nunca Tantas sentenças Tantas maldições Tantas situações limitando Quebrando, destruindo Esse nunca tem encontrado Apoio popular Esse nunca tem encontrado Palavras humanas Esse nunca tem encontrado sentenças Mas esse nunca agora Será devorado Agora há um pé Gracioso chegando aqui ele vem, Ele vem, Ele vem, oh meu Deus do céu, Ele chega aqui, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e a doença tem que adorar, o caos tem que ajoelhar, Trauma tem que se curvar, a ansiedade tem que se prostrar, a depressão tem que baixar a cabeça, porque não é Moisés que chegou, não é Abraão que chegou, não, 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 é o Filho de Deus, Jesus Cristo.